0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir eine ganz spannende Frage, wo ich sehr gespannt bin, was Dirk dazu sagen hat. Die Frage ist, impfen oder nicht impfen? Das ist hier die Frage. Soll ich mich impfen lassen oder nicht? Und ich habe in der Bibel noch nie über irgendwas über Impfen gelesen. Deshalb bin ich mal gespannt, ob du da irgendeine theologische Meinung oder irgendwas dazu zu sagen hast.
1: Du sollst dich impfen lassen. Das zwölfte Gebot. <lacht> Nein, <lacht> ähm, Friedhelm, ja. Pass auf, ich sag gleich am Anfang, ich werde die Frage nicht ganz beantworten, denn wir haben was vor. Also ähm, wir wollen gerne einen Arzt einladen und dieselbe Frage nochmal einen Arzt fragen. Mhm. Aber ich würde tatsächlich gerne der Frage nachgehen, die du auch so ein bisschen durch, ähm, durchgekommen ist, ähm, aus christlicher Sicht, wo, wo, wo sehe ich, seh ich irgendwelche Indizien in der Bibel? Und ich denke, man, ähm, man sollte als allererstes generell mal die Einstellung ähm, der Christen gegenüber Medizin vielleicht sich angucken. Ne? Und das fängt im Alten Testament ähm, schon so an, dass ähm, das Wort Gottes Medizin als was total Positives darstellt. Ähm, ja. Also, wir haben das zum Beispiel in Hesekiel Kapitel 47, Vers 12, da werden. Ähm, da gibt es eine Beschreibung von der Zukunft, und da heißt es, da gibt es Bäume ähm, und die Blätter werden für die Heilung der Nation da sein. Das heißt, die Blätter der, der Bäume sind ähm, werden gelten als Medizin. Nur ist das ähm, eine Metapher, nur ist das nicht wortwörtlich zu verwenden, im Sinne von, ja, irgendwann mal ziehen wir den Baum und dann in, in der Zukunft im Paradies und wir essen davon, weil wir krank waren, werden wir geheilt. Ja. Es ist eine Metapher, aber die Metapher funktioniert nur, Sie sendet ja was Positives aus. Also ich lese es ja nicht und sage, oh, da gibt es Blätter und wenn ich die esse, dann werde ich gesund. Da sage ich ja nicht, ah, oh, da muss ich mir die, nur weg davon. Ja? Ja. Sondern das Ganze funktioniert nur mit der Voraussetzung, hier werden Blätter als Medizin sowieso als was Positives angesehen und damit ist das Bild auch positiv. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 12, nicht die, Kranken, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken da erwartet man auch nicht, dass die Jünger da sagen, ja, aber auf keinen Fall die, die ganzen schlechten Ärzte oder so. Ja, sondern der Spruch funktioniert nur, wenn eine Grundeinstellung da ist. Medizin ist was Gutes, Ärzte sind was Gutes. Und ähm, aufgrund dieser Grundeinstellung muss man mal sagen, ähm, dass, ähm, dass der christliche Glaube ähm, Naturwissenschaft und Medizin gefördert hat. Ja. Weil die Idee ist dahinter, Nämlich das christliche Weltbild ähm, beschreibt in Essen Gott als den Schöpfer des Universums, der das Universum mit festen Konstanten beschrieben hat, die sich nicht wechseln. Ja. Die Konstanten bleiben gleich. Er hat das Universum auf eine Art geschaffen, dass wir als Ebenbilder Gottes herausfinden können, wie, warum, was funktioniert. Und in der Medizin ist es eben äh, die Frage, wie funktioniert mein eigener Körper? Äh, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Welche Inhaltsstoffe habe ich bei gewissen Blättern? Und mhm. was macht das mit mir? Und wie kann ich das zum Nutzen meines eigenen Körpers ähm, ausnutzen? Also die Idee, die Johannes Kepler angebracht hat, der gesagt hat, wow, ich denke deine Gedanken nach dir. Also ich bin ein Ebenbild Gottes, ich forsche die Natur, ich entdecke, was du dir ausgedacht hast. Dieses christliche Weltbild hat dazu geführt, dass Medizin schon immer so einen Heimvorteil hatte im christlichen Glauben. Ja. Um, und das sieht man dann, um, wenn man zum Beispiel die Klöster anguckt. Ja, also die Alchemisten auf der einen Seite, ja, also die Pharmakologen mhm. äh, des Mittelalters, um, die sind einfach floriert um, aufgrund dessen, dass sie da in den Klöstern probieren konnten, experimentieren konnten, uh, ihre Chemie, chemischen Experimente um, nachgehen konnten. Die berühmten Klöstergärten. Also wo man ja. alle möglichen Kräuter hatte, sowohl also um wohlschmeckendes Essen zu machen, Bier zu brauen, aber eben auch aus medizinischer Sicht. Das führt alles daraus, dass es eine Grundeinstellung der, ja, des christlichen Glaubens gibt, der Medizin gegenüber total positiv eingestellt ist. Vielleicht gibt es noch eine Vorbemerkung. So charismatische Christen, die an Heilung glauben und die die Wunder von Jesus im Neuen Testament toll finden, entwickeln. Meiner Meinung nach manchmal so einen falschen Zwiespalt. Also, man sagt so, Jesus heilt, und das ist ja super, und das macht er heute noch, aufgrund ja. von Gebet. Um, nicht immer, aber er macht's. Jesus heilt, also, und jetzt schwingt so, und das ist alles noch gut, aber jetzt schwingt was mit, wo ich sage, jetzt wird's langsam, das müsste man mal hinterfragen. Deshalb gehe ich zuallererst immer zu Gott, und nur wenn Gott nichts macht, na, als Notfallvariante suche ich mir die Ärzte auf. Aber ich glaube, so war das nie gedacht. Also und vor allen Dingen das schlechte Gewissen sozusagen, oh, ich habe noch gar nicht gebetet, sondern ich habe gleich zum, äh, zum Medizinschrank gegriffen oder so. Ich denke, dass das nicht unbedingt da sein muss. Ähm
0: ja, viele von den Wundern sind ja auch so, dass ähm, die Leute zu Jesus kommen und sagen, ich war bei Ärzten, die konnten mir nicht helfen oder ich bin gelähmt. Niemand kann mir helfen oder ja, so. Ja, also es ja. sind ja wenig Wunder, wo Jesus irgendwie Kopfschmerzen geheilt hat total, oder so. Total, absolut ja.
1: Also die Tatsache, dass Jesus geheilt hat, ist dass die Leute sind mit ihrer Medizin am Wunder, mit ihrer der Medizin, die sie entnehmen konnten, an ihre Grenzen gekommen. Ja. Ähm, und nun muss man vielleicht muss man sich mal so ein Gedankenexperiment, das ist zwar spekulativ, aber ich stelle dir mal vor, was wäre denn gewesen, wenn wir da ähm, an dem Ort sind, wo Jesus heilt und es kommen ständig Leute, die sagen, oh ja, aber seit heute früh fühle ich mich nicht so wohl, ja, könntest du mal für mich beten. Ähm, und ich habe ja eine Schürfwunde oder so, will kein Pflaster drauf machen, ja. Ähm, würde Jesus die Leute wegschicken? Vielleicht nicht. Mhm. Ähm, aber würde er vielleicht zu dem einen oder anderen sagen, Leute, pass mal auf, da draußen warten die Gelähmten, ja. <lacht> Können wir mal eine Priorisierung <lacht> <lacht> uh, einführen? Um, ist durchaus mal eine Option, über die man mal reden sollte. Ja. Um, so, jetzt sind wir im Konzept hängen geblieben, aber macht nichts. Uh, so, das heißt, die, Grund, die grundsätzliche Einstellung ist erstmal positiv gegenüber Medizin. Ja. Und der Christ sollte sich überhaupt kein schlechtes Gewissen hat, wenn er zum Medizinschrank greift oder zum Arzt geht. Das ist Teil von Gottes guten Schöpfung. So, dann gibt es so ein paar Einwände, die Gott sei Dank nicht ganz so viele Leute glauben, aber die trotzdem so in der Weltgeschichte rumschwirren. Und ich würde mal nur mal einen nennen, um exemplarisch mal so ein, ja, ein bisschen auch so ein paar Vorurteile auszuräumen. Mhm. Man sagt manchmal, oder es gibt so ein Gerücht, äh, dass die Pharmazie äh, von dem griechischen Wort Pharmakea abhängt äh, oder, oder herkommt. Das stimmt. Und Pharmakea im Neuen Testament gebraucht wird als äh, Zauberei. Also, und das stimmt auch. Es gibt, ich weiß gar nicht, drei- oder vier Mal kommt es vor. Mhm. Und immer in Bezug auf etwas, was schlecht ist, also wo jemand Zauberkunst betreibt oder versucht, Menschen zu beeinflussen auf magische, schlechte Art und Weise.
0: Ja.
1: Jetzt ist aber Folgendes: das ist nicht die ganze, die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass das griechische Wort pharmakea, also doch nicht die ganze Wahrheit, aber die zusammengefasste Wahrheit, mhm. das griechische Wort oder pharmakon, das Mittel, was du dazu verwendest, hat drei Bedeutungen
0: ja.
1: in der Antike. Als allererstes hat es die Bedeutung Droge, aber auf eine positive Art und Weise. Also so wie eine Drogerie gehst, mhm. ähm, also durchaus äh, in dem, wie du heute Medizin verwenden würdest. Wenn ich mal das, ja. das Wort Medizin, es bedeutet Medizin, ähm, es bedeutet Gift mhm. oder es bedeutet Zauberei. Und ja. die Idee ist oder. Mhm. Ähm, und nur weil es in manchen Kontexten Zauberei bedeutet, heißt noch lange nicht, dass in den anderen Kontexten mhm. ähm, das Wort gut ist, normal ist und selbst wenn es in allen Kontexten Zauberei bedeutet hätte, heißt es noch lange nicht, dass Pharmazie heute ähm, mhm. irgendwie negativ behaftet ist, weil an dem Wort irgendwas schlecht dran ist. Ja, also ja. mach mal ein Beispiel. Also du sagst ja auch nicht, wenn ich so sage, jetzt bei mir zum Geburtstag spiele ich mit meinen Kindern einen Topfschlagen, ja. Das sagst du ja auch nicht, Annie. Da machen meine Kinder nicht mit, weil da ist das Wort Schlagen dabei. Um, und schlagen hat ja was mit Kindesmissbrauch zu tun. ja, Deshalb mache ich da nicht mit. Sondern nur, weil das Wort so heißt, heißt ja noch lange nicht, dass das Ding schlecht oder gut ist. Ja. So, Und jetzt kommen wir gleich zum eigentlichen Punkt. Um, ob ich mich impfen lasse oder nicht, um, die Entscheidung wird letztendlich, und wir werden die Frage dann den Arzt fragen, um, und deshalb laden wir den Arzt ein, die Entscheidung wird letztendlich davon abhängen, habe ich mich fachkundig informiert, über das Verhältnis zwischen Nutzen und Risiken. Ja. Wie hoch ist der Nutzen für mich und andere? Und wie hoch sind die Risiken für mich und andere, dass ich dem, damit was Schlechtes tue? Mhm. Und was passiert mit mir, mhm. ähm, wenn ich Nebenwirkungen kriege? Es wird auf die Frage und nur die Frage hinauslaufen. Ähm, aus dem christlichen Kontext her gibt es manchmal andere Herangehensweisen. Also Ich habe äh, unter anderem von jemandem gehört, der hat gesagt, vertraue nicht auf die erste Bete einfach ich finde den, ich finde also die, ich finde die, ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Spruch war oder so, ist auch völlig vollkommen egal. Aber ich finde das ähm, nicht unbedingt tatsächlich eine, eine christliche oder, oder, oder eine gläubige Herangehensweise, weil was erwartest du denn eigentlich, wenn du zu Gott sagst, ich bete, zeig mir mal was, ja. Mhm. Ähm, die, die Frage an sich ist eine natürliche Frage. Ja? Also wenn du dir wenn du dir fragst, was für eine Art von Essen kaufe ich mir, wie will ich mich ernähren, guckst du auch nicht in die Bibel rein, sondern ja. du entscheidest aufgrund von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, ist das gut für mich oder ist das schlecht für mich? Sind die vielen E's förderlich für mein eigenes Leben oder sind die schädlich? Was ja. macht das mit meinem eigenen Körper? Das heißt, wir haben hier eine Frage der Naturwissenschaft vor uns. Ja. Und die wird Natur mit, mit Abwägung naturwissenschaftlicher Fragen beantwortet werden. Also ich glaube nicht, dass wir von Gott erwarten können, dass Gott diesen Weg umgeht dass er sagt, naja, pass auf, ich schicke da noch mal den Engel Gabriel und Michael und sonst noch irgendwas und die werden dir irgendwas ins Ohr flüstern. Mhm. Sondern ich glaube, was wozu Gott uns auffordert, wie er spricht, und das ist Weisheit auch. Also Weisheit kommt nicht, weil ich sage, ach, alles, was die irdischen Fakten sind, die schmeiße ich weg mhm. und ich will irgendwie göttliche Weisheit, die vom Himmel fällt. Ich glaube, diese Art von Weisheit gibt es für diese Frage nicht. Ähm, sondern für diese Frage ist die Weisheit zu fragen, was ist das für eine Medizin? Ähm, wie wird die hergestellt, was macht die mit meinem Körper, mhm. ähm, was passiert, wenn ich die nicht nehme
0: mhm.
1: und was passiert, wenn ich die nehme. Und dann muss man einfach eine Abwägung treffen. Ja. Und das werden wir dann unseren Arzt fragen und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, und ich denke, wenn man dann diese Abwägung getroffen hat, kann man immer noch, wenn man sich dann unsicher ist, kann man immer noch Gott fragen, okay, ähm, gib mir ein Gefühl oder so, wenn ich mir ja. unsicher bin, wenn ich alle Fakten vor mir habe ja. und denke, okay, es ist immer noch eine 50-50- -50 genau, Entscheidung. Genau.
1: Man muss allerdings bei dem Gefühl sagen, das haben wir schon mal gemacht, mhm. ähm, dass die Gefühle, also wir können ja auch wieder verlinken und Werbung für uns selber machen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> die Gefühle ist, ich glaube, es ist nicht ganz so optimal zu sagen, Gott spricht mal zu meinem Gefühl, gib mir ein gutes Gefühl, weil in unserer Philosophy Club Folge, die wir vorher hatten, haben wir gesagt, Gefühle sind ein Ausdruck des Gewissens. Und das Gewissen reagiert auf Sachen, die ich weiß, ja, die ich, die ich, äh, Informationen, die ich kriege, ja, mhm. also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, zehn Leute, äh, von zehn Leuten höre, die zu mir kommen und sagen, ach, die Impfung, das war überhaupt nicht, ich habe doch nicht mal gemerkt oder so, ne, und jetzt äh, hoch die Tassen, Party, alles kann ich wieder oder so, wirst du ein gutes Gefühl haben ja. und wirst sagen, mache ich die Impfung, ja, ähm, du triffst, du musst nur drei Leute treffen, ja die sagen, ich habe ja wochenlang im Bett gelegen mit Schnupfen, Heiserkeit und dann bin ich auch noch ins Krankenhaus gekommen und da wurde eine Thrombose bei mir festgestellt. Oh, dein Frieden ist aber sofort weg, ja? ja. <lacht> so Das heißt, wir sehen, wie sehr unser Frieden oder unser Unfrieden von Tatsachen beeinflusst wird. Und ich denke, dass eine gewisse Friedensentscheidung durchaus wichtig ist, aber ich muss mir die Frage vorher stellen, Warum habe ich den Frieden oder warum habe ich den Frieden nicht? Ja. Habe ich Tatsachen wirklich ähm, fair äh, abgewägt? Hat natürlich auch damit was zu, zu tun, in welchen Sphären bewege ich mich? Wo kriege ich meine Informationen her? Ähm, also wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich mir gerne Videos angucke, wo alle davon berichten, also dass Impfungen generell ganz schlecht sind und vom Teufel oder wie auch immer, ähm, dann werde ich auch einen Unfrieden haben, mir die Impfung äh, ja. geben zu lassen. Sondern ich muss tatsächlich, mir bleibt nichts anderes übrig. Der Frieden wird auch nicht und Gott wird den Frieden auch nicht auf eine andere Art und Weise erzeugen der Frieden muss im Endeffekt da sein weil ich die Fakten auf den Tisch gelegt habe und die Fakten sehe und ich sage das sieht so aus das sieht so aus was mache ich jetzt damit ja. und ähm, so ganz nebenbei da gibt es da schreibt dir die Bibel nichts weiter vor mhm. ähm, da brauche ich auch nicht in die Offenbarung gehen also hat nicht also die Impfung hat nichts aber auch gar nichts mit dem Zeichen des Tieres zu tun Machen wir mal eine spätere Folge. <lacht> das einzige, was ich jetzt so sage, was natürlich nicht funktioniert, ist, du kannst nicht, du kannst nicht wahllos in die Offenbarung gehen, wo es so dieses schlimme satanische Zeichen gibt. Wenn man das kriegt oder so, erleidet man ganz viele ewige Nachteile. Und dann einfach sagen, ach, das ist die Impfung.
0: Ja.
1: Also, das funktioniert nicht. Also, ich kann auch nicht sagen, was immer mir nicht gefällt, der Straßenverkehr, das ist das Zeichen des Tieres. Oder, Flugzeugverkehr oder wie auch immer, weil ich gerade genervt bin vom Fluglärm.
0: Ja.
1: Das funktioniert so nicht. So, die Bibel lässt uns erstmal grundsätzliche Freiheit, Medizin einnehmen oder nicht einzunehmen. Alles ist mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Mhm. Sowohl die Impfung als auch die Nichtimpfung. Ja. Und dann muss man einfach selber abschätzen für sein eigenes Leben und für das Leben der Mitmenschen. Was mache ich damit? Und ich glaube, das war die Vorrede. Und dann okay, gucken wir mal, was der Arzt dazu sagt. Den ja. fragen wir dann genau dieselbe Frage.
0: Sehr gut. Ja, dann sind wir sehr gespannt, was der Arzt dazu sagt. Und wir freuen uns darauf, ja, einfach zu hören und auch von euch zu hören, wenn ihr irgendwelches Feedback habt. Ja, bis zum nächsten Mal.